0: É muito importante a gente ter essa consciência. Yeshua está voltando. E ele pediu que nós fizéssemos apenas esse memorial. Façam isso em memória de mim. Sentem-se à mesa em memória de mim para relembrarem o sacrifício que foi feito porque o Eterno, a palavra de Deus diz que ele não amou só o judeu, ele não amou só o brasileiro, ele não amou só os povos semitas. A palavra de Deus vai dizer lá no Evangelho de Yeshua segundo João que o Eterno amou o mundo inteiro. De uma maneira tal, de uma maneira que a gente não... nós limitados que somos, que ele deu o seu único filho, aquele que estava com ele antes da fundação do mundo, aquele que ele disse assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A palavra de Deus diz que o amor desse pai, ele é imensamente grande, imensuravelmente, que ele deu esse único filho que sempre esteve com ele. Fez ele vir à terra, 100% homem, como eu sempre digo, a divindade de Exua está onde está a minha e a sua, na obediência às instruções do Eterno. E esse pai, que a sua vontade é que o mundo inteiro se salve, ele deu o seu único filho, para que todo aquele que crer nesse filho não morra, mas viva com ele. Eternamente. E aí eu percebo que a gente não pode repetir esse discurso. Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Já passou o um tempo. A geo, Festividade. Está chegando o momento solene. E nós devemos cada dia mais edificar. Nós estamos na série. Preparação para nos assentarmos à mesa do rei, sim. E conforme o nosso rabino tem falado, se nós obedecermos os mandamentos de Deus, a nossa santificação, ela é baseada no amor, na misericórdia, na exortação, porque exortação significa amor. Nós não podemos ver um irmãozinho nosso fazendo algo que não agrada a Deus e não orientar e deixar que ele caia no abismo. Isso é ser guia cego. Mas como o nosso Rabino sempre fala, nós somos os atalaias da nossa geração. E aí nós não podemos permanecer nesse discurso do passado. Ainda não é o tempo. Já passou do tempo... Mas aí, quero deixar um pouquinho para o Shabat e eu quero ver aqui se a Carol já consegue falar conosco, que eu estou com a ansiedade boa. Eu descobri, Manas, que existe uma ansiedade boa, né? Quando você está esperando algo de bom. Eu estou com uma ansiedade boa para ouvi-la. Você consegue falar com a gente agora, amor, a Carol? Carol, você me ouve? Eu acho que ela ainda está com problema no áudio dela, infelizmente. Mas eu quero. Opa! Falou. Ah! Ai, meu Deus! Glória a Deus! Pensou que não ia dar! Aleluia! Agora...
1: Agora você ia é o celular, estava ouvindo, mas não estava conseguindo
0: falar. Nada vai impedir da gente ouvir essa palavra. Eu, desde já, a já quero passar a palavra para você. Toda a sua.
1: Shalom, <risos> irmãs, boa noite a todas. Shalom, boa noite. Ai, graças a Deus. Antes de tudo, eu quero fazer uma oração com as irmãs para que o Eterno fale conosco, aquilo que ele deseja, né? O Senhor falou muito comigo através dessa palavra que eu vou passar para as irmãs. Ardeu meu coração e eu quero que o Espírito de Deus trabalhe igualmente no coração das irmãs, amém? Vamos orar. Soberano Deus e Eterno Pai, é com toda a reverência, Pai, que nós estamos aqui reunidas, Pai para te louvar, te bendizer, para interceder, Pai, e para aprender mais da tua palavra. Fala conosco, Senhor, conforme a tua vontade, e que nós possamos, ó Pai, estar sensíveis, Pai, e submissas à tua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Yeshua. Amém. Amém. De Desde já quero pedir desculpa, porque é, se caso tiver alguma interferência aqui no meio, é porque o Josias não vai poder ficar com as meninas hoje, então pode ser que a gente seja interrompida. Tá bom? É, e o senhor falou muito comigo, é, eu ia pegar uma, uma passagem paralela, né, que estava ali na Paraxá, e eu estava lendo é, o livro de Hebreus, né, que é um versículo relacionado com uma fala. Que tem em Ageu. E aí eu voltei um pouquinho e o senhor falou comigo desde o início ali do capítulo 12. Gostaria que as irmãs abrissem, livro de Hebreus, capítulo 12. E eu vou, le vou ler o, o texto e depois a gente volta um pouquinho. Portanto. Pelo fato de estarmos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas, ponhamos de lado qualquer impedimento, isto é, o pecado que facilmente nos impede, que, que facilmente impede nosso avanço e, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, contemplando o autor e consumador da nossa confiança, Yeshua que em troca da obtenção da alegria que lhe foi proposta, suportou a execução em uma estaca, como um criminoso, desprezando a vergonha e se sentou à direita do trono de Deus. Sim, pensem naquele que suportou tamanha hostilidade dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem fiquem desanimados. Vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o sangue na luta contra o pecado. E também se esqueceram do conselho que lhes foi dado como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina de Adonai, nem desanime quando ele o corrigir, porque Adonai disciplina a quem ama e fugiga todo aquele que aceita como filho. Considerem as provações como disciplina. Deus os trata como filhos. Qual filho não é disciplinado por seu pai? Todos os filhos legítimos passam por disciplina. Então, se não passarem por ela, provavelmente são ilegítimos e não filhos legítimos. Além disso, tivemos pais que nos disciplinaram. E nós os respeitamos, quanto mais devemos nos submeter ao Pai espiritual e vivermos. Porque ele nos disciplina a fim de nos oferecer benefícios genuínos e nos habilitar a participar da sua santidade. Qualquer disciplina, enquanto é aplicada, parece dolorosa e nada alegre. Entretanto para os que foram treinados por ela, o fruto posterior é pacífico, a justiça. Portanto, fortaleçam os braços debilitados e enrijeçam os joelhos cambaleantes. Façam um caminho reto para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém. E o Eterno falou muito comigo é, sobre esse encorajamento né, que ele nos dá. Ali no capítulo 1, um, no versículo 1, um, ele fala que nós estamos cercados por um... Se voltar ao capítulo anterior, a gente vê que essa nuvem de testemunhas são os heróis da fé. São pessoas que já passaram, já foram aprovadas, e elas servem de testemunhas, servem de exemplos para nós, então, para nós mulheres, né? Muitas. Muitas mulheres. <risos> alguém chegou aqui? É, como Débora, como Jael, como outras mulheres, né, que foram aprovadas, e eles são. É como se fosse. É, o escritor aos hebreus, ele usa é, a imagem de uma corrida, né? A nossa caminhada na fé. É como se nós estivéssemos numa pista de corrida e todos esses heróis da fé estivessem ali na plateia, nos, nos observando e nos encorajando. Então, através do exemplo de cada um deles, a gente consegue aprender algo que nos fará caminhar, que nos fará perseverar. Na fé. E... Só um minutinho. Bela, pega ela aqui, por favor, filha. E aí, ele continua dizendo assim. Ponhamos de lado qualquer impedimento. E depois ele cita também o pecado. O impedimento pode é pode ser coisas lícitas né que que não fazem que nos impedem de continuar a caminhada de, de da gente perseverar e para cada uma de nós o um impedimento pode ser algo diferente é algo que no, nos paralisa como medo como a vaidade ou colocar impedimento de muitas coisas né é... E aí ele fala para a gente deixar de lado qualquer impedimento e também o pecado. Porque existem pecados que eles é como se fosse de estimação, estão ali a todo tempo. E nós precisamos deixar de lado para continuar. Não é possível, porque depois, mais para frente, ele fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Esse é o objetivo né, da nossa caminhada. E deixar de lado também a incredulidade, né? que é um dos pecados que ele está tratando ali, que é a incredulidade na obra né? que Yeshua fez. E isto é, o pecado que facilmente impede o nosso avanço. Então, muitas vezes, a gente... Deixa eu parar ela aqui com as meninas, só um minutinho. Vamos desenhar? Só um minutinho, que é a vida real. Olha lá, vamos pegar. Não tô conseguindo. Ai, meu Deus. E ela acabou de acordar. Eu coloquei o dormir para poder e ela foi e acordou. Deixa pegar Não vai ter jeito Vai ter que fazer companhia aqui
0: para mim Pega ela, Carol
1: oh, meu Deus. <risos> uh, Então pode, pode ser também Esse impedimento pode ser distrações Que todos os dias estão ali Nos distraindo do nosso propósito Do nosso foco Da nossa missão se nós não tirarmos esses obstáculos, a gente pode ficar pelo caminho, né? O objetivo é a gente avançar.
2: Vai
1: lá. Ai, meu Deus. Ah, aqui, pronto. Só um minutinho. Eu vou falar sem a câmera que eu vou tentar aqui amamentar, porque ela ainda mama para ver se, se vira
0: calmante. Fica à vontade, Carol, fica à vontade. Tá bom.
1: Uh, então, continuando ali no, versico, no capítulo no versículo 1, ainda, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta contemplando o autor e consumador da nossa confiança, da nossa fé. Yeshua, Jesus. Então, durante essa corrida, o nosso principal foco é Yeshua. E por que, que existe também essa nuvem de testemunhas? Porque a nossa recompensa, ela nunca é só nossa. Ela é do reino de Deus, de todos nós. E nós podemos também, se nós perseverarmos até o fim, como, como esses heróis da fé, nós fazermos parte também dessa nuvem, no final. E... Só um minutinho. Por isso que a gente precisa é, nos dedicar de forma total. É uma entrega total ali o corredor, ele vai deixar tudo que impede que ele avance, né? Então, ele usa ali o um mínimo de roupa, é, tá ali sempre com água à mão, e ele faz de tudo para correr, né? Nada, que, que não tenha nada que atrapalhe. Então, que nós mulheres possamos tirar essas distrações e também observar Quais são os pecados que têm nos envolvido, que têm nos atrapalhado na caminhada? Que têm impedido a gente de avançar na fé. Né? Às vezes é um misticismo. Né? Quanto, quantas pessoas que eu vejo que elas servem a Deus, mas servem a horóscopo, servem a Deus, mas servem a fofoca, a, a coisas né? que, que não fazem parte da caminhada. Então, nós precisamos ter a preparação e nós precisamos ter o um foco, que é Yeshua. E, e por que, que, ele é, que ele é o foco? Porque ele, ele obedeceu perfeitamente. Como que ele correu essa corrida? Né? Como ele venceu? A gente, se a gente observar como ele era, como ele fazia, como ele obedecia, como ele orava, como ele buscava, a gente não vai ter distrações, a gente não vai perder o caminho porque a gente vai estar olhando para ele, né? Ele é o pioneiro, ele é o nosso exemplo mor né? Ele teve a sua fé aperfeiçoada para que nós possamos imitá-lo, possamos segui-lo. E... e aí, continuando no texto, ele fala assim, Uh, que em troca da obtenção da alegria que lhe foi proposta, suportou a execução, né, a morte ali, algumas versões fala cruz, outras destacam, como um criminoso. Então ele não só suportou aquele sofrimento, mas ele estava com essa alegria, ele estava alegre em fazer esse sacrifício. Né, a alegria da salvação. alegria de nos redimir, de nos salvar. Ele já enxergava cada uma de nós. E ele estava ele se entregou ali e suportou tudo aquilo. E, e ainda continua dizendo assim, desprezando a vergonha. Então, ele fez pouco da cruz. né Ele desprezou a vergonha, não se importou com a vergonha. E quantas de nós, às vezes, temos vergonha da nossa fé, né? Temos vergonha, às vezes, de dizer não, eu não vou, eu não faço, por obediência a Deus. E ele, fez, ele não teve vergonha, ele fez pouco da vergonha. E está sentado à direita de Deus. Sim, pensem naquele que suportou o tamanho da hostilidade dos pecadores. Então, sempre que a gente se sentir que as pessoas estão é, nos envergonhando, as pessoas estão fazendo pouco da nossa fé, nos zombando, a gente precisa olhar para Yeshua, né? Que ele, é, sofrendo ali tamanha hostilidade, ele suportou. E ele suportou com alegria, porque ele sabia qual era o objetivo, que era a nossa salvação, né? E, e aí continua dizendo assim, para, para que vocês não se cansem nem fiquem desanimados. Então, muitas vezes, a gente fica cansado e desanimado quando a gente perde um pouco o foco, né? Quando a gente fica um pouco... E, e aqui no, tem um livro aqui que é dos comentários comentário do Novo Testamento, que ele fala assim, é, só um minutinho, porque lá no final ele vai dizer assim, fortaleçam seus braços debilitados, aumentando de forma gradual a sua capacidade espiritual de obediência a Deus. E rejeitam seus joelhos cambaleantes. Controle as suas emoções. Então, muitas vezes, a gente, a gente dá, dá vazão muito às emoções, aos nossos, aos nossos traumas, aos nossos... Só um minutinho. Tá difícil hoje. E aí, a gente... Se a gente tiver um foco... No final da corrida, onde os nossos olhos têm que estar focados, que é na linha de chegada. A gente muito provavelmente não vai se desanimar. Né? Desanimar eu falo da fé, né? desanimar da caminhada com Deus. E aconteça o que acontecer, não tire os seus olhos do foco. E são perguntas que a gente precisa fazer né, constantemente. Que é, como é que está a nossa caminhada, né, a nossa jornada na fé? Será que tem sido crescente? Né, porque a caminhada, essa corrida, ela tem que ser de avanços. Né? Então, o que era, o que era difícil para mim ontem, tem que se tornar mais fácil amanhã. Porque eu estou constantemente sendo treinada. Mais para frente, a gente vai falar como que acontece esse treinamento de Deus para nós, que é através da disciplina, né, da disciplina e da exortação. É, você tem se esforçado, né, tem tirado os impedimentos e o pecado, né, esses pecados de estimação, esses pecados que estão constantemente... Que é a palavra de Deus que fala que nós não devemos viver pecando, né? E pessoas que você vai conversar com ela, toda hora ela tá caindo em pecado. Não é isso que Deus tem para nós. É uma vida de busca, de crescimento, de santidade. Porque se a gente, igual a Rosa fala, se a gente estiver cheio do Espírito de Deus, a gente não cai. A gente cai quando a gente alimenta mais a carne. Né? Se o nosso espírito estiver bem alimentado pelo Espírito de Deus, pelas coisas de Deus, a gente não cai. E nada, nada que acontece nas nossas vidas vem do nada. Tudo está no controle de Deus. Né? E nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Deixa eu continuar aqui a leitura que diz assim, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o sangue na luta contra o pecado. Está comparando com, com um outro tipo de luta, mas também com Yeshua, né? Que derramou o seu sangue. E aí ele vai citar Provérbios, Provérbios 3, 11, né? Que é meu filho, não despreze a disciplina de Adonai. E nem desanime quando ele o corrigir. Porque a adonai disciplina quem ama. E fugiga todo aquele que aceita como filho. E provérbios é, é como um manual, né? para criar os filhos. Porque a disciplina, a palavra disciplina, ela tá ligada a ensino, né? É você tá ali instruindo é você tá ensinando é você está constantemente disciplinando e isso é em todas as áreas eu vejo que alguns pais é, é, eu acho que você disciplinar um filho em todas as, as áreas é você dar dignidade a essa criança em todas as áreas eu vejo pais que, que às vezes não conseguem orientar por exemplo a questão sexual questão de identidade isso é muito importante é você disciplinar, é você mostrar o exemplo, é você dizer o que é certo, de acordo com a palavra de Deus. Tem que ensinar, né? Porque senão o mundo ensina de outro jeito, de um jeito perverso, né? E não despreze a disciplina. Então, muita, muitas das nossas aflições e até sofrimentos são formas de Deus nos. Disciplinar, né? E muitas pessoas desprezam, não conseguem tirar a lição, do, o ensino, a disciplina de Deus. E nem desanime quando ele o corrigir. Então, se você está passando por uma correção da parte de Deus, assim como no livro de Ageu, né? os profetas anteriores que a gente está estudando, Deus ali disciplinando o povo, Deus exortando, Deus chamando a atenção e Deus castigando. Porque Deus castiga a quem ele ama. E aí no livro de Ageu, ele vai falar assim, que o Espírito de Deus está com eles ainda, que, que não é para eles desistirem, desanimarem, mesmo depois do castigo. Né? Porque Deus é, disciplina então nós mães nós precisamos disciplinar e corrigir os nossos filhos né o, o castigo ele é ele é uma repreensão ele é uma exortação e, e eu, eu, interessante que eu vi esses dias né eu estava assistindo o oi
3: perdão não, é... Mora, tá é, eu queria falar aqui. Mora... Tá Priscila, é porque meu celular tá descarregando e ele tá com problema, ele não quer carregar totalmente se estiver ligado. Aí Ai, eu fui você? tentando estar aqui pelo. Isso, estou tentando estar pelo tablet, pela Pode conta do meu, tá bom?
0: Pode mandar <risos> aqui. Eu vou
3: desligar aqui, tá bom? Só um minuto. Deixa eu tentar entrar de novo. Vai, Carol! Ah, tá bom. Pode continuar, <risos> perdão.
1: E eu lembrei, eu estava assistindo esses dias com a Isabela, Supernanny, sabe? E é um exemplo, assim, muito eficaz. Desse... Que, que, no caso, a... eram duas crianças, né? Crianças grandes. E, gente, é, é um programa que você assiste até, dá até um nervoso, né? que as crianças, elas batiam nos pais, elas se respeitavam, elas gritavam, elas... E o, e, o rap... e o menino, ele já era um pouco mais velho, né? Então, você fica mais indignado ainda, né? Ele ia para cima da mãe e ele não tinha limite. Não tinha nenhum, nenhum tipo de respeito, nem de limite. E o pai, desapercebido, não queria, né? Ficava ali na frente da TV com controle, não, não, não queria... É enfrentar, né, aquilo que já tinha chegado também num, num grau muito muito grande, né, de desrespeito. E aí a, a babá lá chegou e teve todo um desafio, né, mas qual que era o desafio? Colocar limites, colocar regras, colocar ordem. E aí teve um, um momento ali que eu falei assim, nossa, a criança clama por limite, por ordem, e ela clama por disciplina e correção. Quando começou a corrigir ele, ele, claro que ele começou a enfrentar, nunca tinha sido corrigido, mas logo depois ele falou assim, agora eu sinto que meus pais me amam, eles não me amavam, eles estavam pouco ligando para mim, então eu fazia o que eu bem entendia. E agora, com esses limites, eu percebi. A própria criança falou isso. Eu percebo que eles me amam. A forma de Deus demonstrar que nos, amas, nos ama é nos dando limites. E quando nós quebramos os limites, nos disciplinando, nos castigando, nos exortando, e Deus é paciente, é longânimo, né? Se a gente parar para pensar quantas vezes a gente, né? desobedeceu, e o Senhor ainda foi paciente conosco. Então, principalmente para nós, mães, nós temos que pôr disciplina, nós temos que... É, e, e, e ali depois vai falar assim, Deus nos trata como filhos, e é por isso que eles no, Ele nos corrige. A prova de que, ele, de que somos filhos é quando estamos sendo disciplinados e corrigidos. Porque uma repreensão, ela vai mudando a gente, né? Ela vai mudando a gente. Considerem as provações como disciplina. Deus os trata como filhos. E aí, o escritor fala, né, da época ali, que todo filho era disciplinado pelo seu pai, né? Não é o caso hoje. Hoje é outra. Hoje a gente vê outra realidade muito diferente. Mas tempos sábios, né? Esse que os pais disciplinavam, ensinavam os seus filhos. É, além disso, né, nós tivemos pais que nos disciplinaram. E nós os respeitamos. Quanto mais devemos nos submeter ao pai espiritual. Para então vivermos. Então, a obediência. E a disciplina, a correção, tudo isso é para nos trazer vida e uma vida com abundância, né? Nos vender uma ideia errada de que liberdade é você fazer o que você bem quer. Imagine se todo mundo no mundo começasse a fazer ah. o que quer, da forma que quer, né? O caos que seria o caos que está, né? na verdade, que cada um tem feito aquilo que, que quer. Mas quando nós fazemos aquilo que o pai nós nós vamos viver o que o pai coloca que nós devemos fazer, nós nós temos vida e vida em abundância, uma vida com proteção, com cuidado. É Deus demonstrando o seu amor. E continuando aqui porque ele nos os nossos pais nos disciplinaram por um curto período da melhor forma que eles podiam. Então, alguns por negligência falharam, outros por excessos, né? Quantos de nós? E isso para demonstrar que não existe pai e mãe perfeito. Nós somos humanos, nós temos as nossas limitações, né? E buscando o bem dos nossos filhos, mesmo assim a gente erra. Mas nós temos um pai zeloso que não erra. Se ele tem te dado disciplina, os mandamentos de Deus, né? Se ele tem te dado provações, lutas, né? É porque ele te ama, é porque você é filho, é porque ele precisa moldar você. Ele precisa nos moldar, ele precisa. Tem coisas em nós que nós precisamos deixar. Então, aqui fala que os nossos pais humanos falham, mas Deus porém, disciplina a fim de nos oferecer benefícios genuínos e nos habilitar a participarmos da sua santidade. Né? O objetivo também é a santidade, a santificação. E... Só um minutinho. Qualquer disciplina, enquanto aplicada, parece dolorosa. E nada, Alegre. Então, ali quando você está corrigindo um filho, está chamando a atenção, na hora ele fica, né? Jururu. cabrava, às vezes bate até a porta, a gente vê, né? Mas é para o bem. É para o bem. E. E vão treinando os nossos filhos também para outras disciplinas maiores. Você imagina que a nossa criança, ela fica 12 anos com a gente, né? Mais ou menos. Ah, 12 anos criança, né? Depois disso, ela vai entrar em outras fases da vida. E em cada uma dessas fases, Deus vai trabalhar com ela de formas feias. Bem... Só um minuto, por favor. E... Desculpa, irmãs Tá Tá um reboliço aqui Aí Então a disciplina Ela vai gerar depois frutos né? É tão bonito, às vezes, quando você corrige um filho Ele fez uma coisa que né, de... você, deu... você disciplinou, você orientou Você conversou e ele desobedeceu E você precisa corrigir de uma forma mais severa ou por um castigo e depois ele fala assim é, eu errei mãe, me desculpa ele reflete naquilo que ele fez né? ele fala, eu sei que é por amor ele percebe então gera frutos é, gera frutos de justiça quanto mais Deus né, em nós, então é, uma vez eu ouvi uma frase também assim que muitas vezes a gente só vai é, não, assim, não tenha pressa também de gerar todos os, todas as coisas, todos os, os valores genuínos de Deus, rapidamente. Porque vai ter uma vida, é uma corrida, é longa de perseverança, né? Mas... E aí, por último, fala assim, né? Fortaleçam os braços debilitados e enrijeçam os joelhos cambaleantes. Façam um caminho reto para os pés. Para que o manco não se desvie, antes seja curado. Então, que nós possamos fortalecer umas às outras, né? Essa caminhada de fé, ela é individual, mas ela não é solitária. Ela precisa da comunhão. Ela precisa... Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, para nos encorajarmos nessa corrida. né? Aquilo que sempre que você vê alguém fraco na fé, com, né, com os joelhos cambaleantes, que você possa fortalecê-lo, encorajá-lo e repreendê-lo se necessário. Igual a irmã Priscila falou, eu falei, nossa, ela falou tudo que ia falar. Que Deus é assim, né? Vai juntando tudo. Eu falei assim: é, se você vê um irmão em pecado, você precisa amá-lo ao ponto de corrigi-lo, exortá-lo, né? Só um minuto, irmãs. A menina engasgou. Ai, irmãs, desculpa, passei a susto agora. A neném engasgou. Ai, mas só você, irmã. E é isso, irmãs, que nós possamos é, caminhar, crescendo de fé em fé, de glória em glória, amadurecendo, que as provações elas, sejam para nos fazer crescer, né, na, em santidade né, e em fé. Em tudo que sua fez, que nós possamos olhar para ele que Ele está na linha de chegada e Ele é o nosso exemplo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Manos, a gente não combinou. A gente não combinou. Pelo eterno. <risos> a gente não combinou. Mas é porque é a sintonia é a comunhão que nós vivemos. E é exatamente isso. Eu preciso de vocês muito e estou aqui para vocês. E essa comunhão ela vai nos levar né, a, a, a essa, esse verdadeiro amor. Né, esse laço que nós estamos estreitando, ele serve para que a gente tenha essa confiança de chegar. E se a gente vir, ou se vocês me virem em alguma situação que isso não foi legal morar, vir no particular conversar, isso é amor. É você não permitir, que é você não ver a pessoa é, em situação de apuro e não socorrê-la. Nós temos que socorrer. Né? E assim, ontem, as irmãs sabem que eu estou fazendo psicanálise, né? e interessante que tudo, tudo se encaixa. Ontem a gente estava tendo uma aula falando sobre papéis. E o eterno, ele cumpre excelência o seu papel de pai porque dá trabalho educar muito trabalho educar, é muito trabalhoso, é árduo é árduo educar não é fácil mas assim como a Carol falou, nós temos que seguir o exemplo de Exua aprendei de mim que sou manso e humilde de coração isso quer dizer o quê que Exua não desistiu e nós também não podemos desistir. Não é uma opção para nós desistir. Morá, Natália. Shalom,
3: boa noite a todos. Essa é a Elisandra, aqui é a minha mãe, tá? Só para avisar para vocês, pra vocês se avisar na hora que eu mandei o link. A irmã foi falando, e bem antes da live, eu, falei, eu até confundi, pensei que ontem era quinta e hoje era sexta. Eu falei, Jana, hoje não teve live não, e a Jana, não, mulher, hoje que é quinta. Eu falei, ah, sim, eu já estava tão ansiosa ao encontro de vocês. E na cabeça veio o Salmo 55, verso 22. Na minha versão, está a versão é, King James atualizada. Diz assim, é Salmo 55, verso 22. Entregas as tuas preocupações ao Senhor e ele sustentará, jamais per te permitirá que o justo venha a cair. Isso parece que juntou um muito o que a irmã falou, que não é para a gente se preocupar com as coisas que tudo que aconteceu no passado, né, que ela falou, o que acontece no passado, vê na cabeça assim, o que acontece no passado fica no passado como eu também estava tendo um estudo morar que falava bem assim, é, o que é depressão? Depressão é excesso do passado e ficar pensando naquilo que ficou no passado, que a gente poderia ter feito ou deixou de fazer. E isso vem muito no meu pensamento, que às vezes eu fico me pegando, pensando, tipo, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito, o que eu posso fazer para melhorar. E isso... Eu entendo que pode ser até o Senhor nos testando, ou pode ser o maligno também. E como a irmã Mora, a Morana Carolina falou, que se a gente não estiver firme no propósito, no caminho com o Senhor, o inimigo ele vem tentar, ele vem nos, nos atrapalhar na caminhada com Yeshua. E também veio aqui na cabeça o que é a ansiedade. Né? A ansiedade é o excesso de ficar pensando no futuro meu Deus, o que pode acontecer, o que, que eu posso fazer, é, a pessoa fica pensando muito naquilo, e isso vai maltratando, vai nos magoando, vai nos fazendo sofrer por coisas... É, meu amor, está conversando? Tá muito conversador só para avisar, viu? Tá lá a irmã Carolina falando, e ele pregando a palavra também, falando junto, né, meu amor? E eu queria falar, assim, que nós não precisamos passar por isso. A gente precisa é, descansar no Senhor. Precisa colocar isso tudo na mão do Senhor para descansar nele. E ele virá. E você virá. Você vai ver, né? É, os sonhos, o projeto dele para sua vida. Porque tudo que já aconteceu, o que vai, pode acontecer, está tudo no plano do Senhor. Como o Rocha e o Bruno fala tudo está no controle do Senhor. né E nada passa sem ser por ele. E... Tá todo dia, toda, toda hora eu fico, às vezes, me, me perguntando sobre as coisas, mas eu... Aí vem aquela vozinha na cabeça, né? Parece que o Senhor fala com nós. Parece Não, ele está falando com nós, né? Perdão. Tipo, filha, acalma, acalma em mim. Aí eu fui perguntando, Mora, o que, que a senhora fala? É, o que o que Chu poderia pensar ou falar sobre esse assunto, né? E eu falo deixo ele acalmar e orar. Como eu mandei o vídeo para a senhora, e pra, acho que até para a irmã Rosângela, uma casa de oração, jamais o um inimigo pode entrar. Então, hoje, como a, até a mamãe estava aqui, a gente não conseguiu fazer a live ao vivo com as pessoas da congregação, sobre oração, porque deu um problema no posto com a água, e aí a gente já ficou nervoso a mamãe foi tentar ajudar, graças a bom Deus conseguiu, aí o Eli falou assim, olha a minha sogra é encanadora, rapaz, Resolveu o problema? <risos> mas aí, a gente falou assim, não, não vamos deixar o inimigo nos abalar, não. Vamos orar assim aqui mesmo. Nós aqui, rapidinho, porque nós precisamos de oração. E oração é que santifica a nossa casa, nosso lar, nossa família. E santifica a nossa caminhada. A caminhada é estreita com Yeshua, mas dá de passar. Vamos guiando firme e forte umas ajudando a outra, e era isso que eu queria falar, deu vontade assim no meu coração, o Senhor me deu inspiração, sabe que eu não sou muito de falar, sou muito tímida, mas quando o Senhor fala, filha, vou te usar, eu permito, e era isso, eu estava com saudade de vocês, tá? um beijo e um abraço.
0: Coisa linda, meu Deus, eu sou suspeita, eu amo essa menina demais, não fica com ciúme, não, tá, irmã Elisandra? Ela é toda sua. Eu só pego de vez em quando emprestado um pouquinho. Esse papel é seu. Ninguém tira, irmã Elisandra. Todo seu. E parabéns. Você fez um ótimo trabalho. Fez um ótimo trabalho. É... Missionária Rosângela, quero te ouvir um pouquinho. Eu sei que você está cansadinha, mas eu quero te ouvir só um pouquinho para a gente terminar e depois você já pode orar, Tá?
2: Mas eu não tenho nada para falar, não. Essas irmãs aí falaram tudo já. Então <risos> tudo não são, tudo no óleo. <risos> Glória a Deus. Eu fico muito feliz. Estava começando esses dias com a Natália. É bom é bom ver o que Deus está fazendo é, na vida de vocês. Porque eu lembro lá no comecinho, quando eu comecei com vocês, eu escutei da irmã Carol... Carolina. Eu escutei, acho que é da Gils, eu escutei da Natália, eu escutei de um monte, de... ai, desculpa, eu não sei falar, ai, desculpa, eu não sei isso, ai, desculpa, gente, misericórdia, misericórdia, eu me senti pequena, que Deus tem feito de vocês mulheres gigantes, né? e não é rasgação de seda, não, é o mover do Espírito Santo de Deus através de vocês. É... Eu vejo, assim, uma maturidade espiritual tão rápida na vida de vocês, sabe? Não um desabrochar tão rápido, que é lindo. É lindo ver isso, né? E a Amorá, a Priscila tá aí, que não me deixa mentir, porque ela tá com vocês há mais tempo. Então, né, eu tô há pouco tempo e já vi todo esse mover de Deus, essa evolução. O que a Amorá Natália e a Amorá Carol falaram, é isso, eu sou prova disso, né? eu sou prova da filha que é corrigida pelo Eterno, eu sou prova da filha que é amada, que é cuidada, que é alcançada, eu sou prova de grandes tempestades e de superação também, mas não pela minha força. A disciplina, a Mamora Carol falou, é a parte mais difícil da nossa vida. É assim, ó. eu tenho passado por muitos ventos, Agora tem tenho passado por um vento bom. Mas, gente, a disciplina é a coisa mais difícil. Toda mudança que você tem na tua vida, a primeira coisa que bate é na tua organização, na tua rotina, na tua disciplina. Em tudo. Imagina com Deus. né? E isso é algo que Deus assim tem me falado mesmo. Porque, geralmente, quando a gente não tem nada, a gente está aos pés dele. E quando ele dá alguma coisa pra gente a primeira coisa que fica para depois é o nosso tempo com ele, sabe? Então assim ó, eu tenho me policiado porque eu tenho dito assim Deus eu não tenho não tinha nada eu só tinha ti agora que eu tenho um pouco eu não quero perder aquilo que era tudo, né? Então é isso irmãs que vocês possam ter do eterno o tudo o tempo inteiro e saber que ele é o tudo né? que assim como Paulo, que acho que é isso que Deus quer nos treinar, que a gente saiba se viver com pouco e viver com muito, mas acima de tudo buscar Deus acima de todas as coisas em todo o tempo, e que aonde estivermos, não seja um trabalho, não seja é, um a fazer uma tarefa, mas seja uma missão como uma representante do reino de Deus aqui nessa é isso. É isso que eu procuro viver, é isso que eu procuro mostrar para as pessoas que é o que Deus nos chama. Afinal de contas, cada pessoa que conheceu Jesus, que andou com Jesus, se tornou um representante dele depois que ele foi. E é isso que ele nos chama. Ele nos aceita como nós estamos, mas ele não nos deixa como nós estamos. Não dá para jorrar água doce e salgada da mesma fonte. Ou você tá, ou você não tá. Não adianta se enganar e dizer assim, ai, mas Deus te entende. Sim, ele te entende. Mas todos os dias ele bate na tua porta. para que aquele dia seja o primeiro dia da transformação da tua vida. Né? E mesmo lá em Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato. Então abra, se, se comprometa, a gente se compromete com tantas coisas, se comprometa com o eterno, em deixar ele na sua vida, em buscar ele acima de todas as coisas. E aonde você for, você é um instrumento da, dele nessa terra. É isso, porque é só isso que vai sobrar lá no final. Só isso. Amor, a Carol, acho que eu queria falar, né? Antes de orar.
1: Não, é que ela, ela tá falando aí, mas eu tô me tremendo inteira. Eu sou a do joelho cambaleante mim
2: falar é uma luta mas glória a Deus que você venceu a tua luta hoje olha que Deus permitiu acrescentar uma pitadinha mais de desafio para você superar ele né e saber que as tuas filhas são bênção. são benção e que não elas não vão parar você elas complementam aquilo que Deus tem te chamado para fazer então, eu tenho filhas. Eu sei como é que é. Mas a gente tem que saber que Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Amém? Alguém quer Amém. falar mais alguma coisa? Posso orar? Não, pode sim, que eu ia
3: falar para a irmã Ana Carolina... Do Salmo 52, o Salmo 55, verso 22. Entrega todas preocupações, irmão, o Senhor. <risos> que o Senhor ele te sustentará e jamais permitirá que o justo venha a cair. Nós somos os justos nações e assim o Senhor está nos treinando para levar a palavra dele às nações e Ai, se em caso o Senhor a gente não o Senhor não consiga nos permitir, a gente deixa a nossa geração, deixa os nossos filhos, e esse é que a gente tem que ensinar para eles, o evangelho, que eles vão levar Yeshua a todas as nações.
2: Amém. Amém. Só lembre de uma coisa, nós somos chamados para grandes projetos, e às vezes, esse projeto não vai ser executado pelas nossas mãos, mas sim pela nossa intercessão pela vida de alguém que Deus vai levantar para fazer, porque Paulo semeou, Apolo regou e é Deus que dá o crescimento para toda a obra dele, amém? Então vamos orar, Senhor Deus, é nisso que nós cremos, Senhor, sabemos que somos chamados para algo grande, porque teu reino é grande, Pai, eu louvo o teu nome pela vida dessas mulheres, Senhor, eu louvo, Senhor, a tua presença, Senhor, porque eu sei que tu tens movido, Senhor, o interior delas e delas tem fluído águas vivas, Senhor. Obrigada, Senhor, porque aquilo que eu ouvi de temor no passado, hoje eu vejo só a tua glória, Senhor, se manifestar. eu te louvo, Senhor, porque quando cada uma passa por um vale, Senhor, há sustentação, há abrigo, há auxílio no meio dessas mulheres, Senhor. Porque assim como muitos dizem ali fora, nós somos as mulheres que ajeitam a coroa uma das outras, Senhor. Que possamos, Senhor, ser irmãs, Senhor, sermos amigas, Senhor, cuidarmos umas das outras, Senhor, nos zelarmos umas pelas outras. Que cada uma de nós possa saber, Senhor, que tem aqui uma família, sem um apoio, uma palavra, um ombro, um abraço, sem Asquelas que estão mais perto, um café, sem que nós possamos criar esse elo, enquanto Tu tens permitido que andemos juntas, Senhor. Que nós possamos ter os nossos ouvidos, Senhor, abertos, o nosso entendimento aberto, Senhor, e a nossa visão. Para sabermos o caminho a trilhar, a palavra a dizer, Senhor, a discernir, Senhor, os espíritos, as situações, Pai, a termos a sabedoria necessária para lidar com as coisas do, da nossa vida que cercam ainda nesse mundo, Pai. Até que Tu venhas e ajude, até que o Teu reino seja estabelecido. Que nós possamos ser reconhecida com a ti, diante de ti, como as noivas prudentes, Senhor. Que as nossas candeias nunca faltem azeite, Pai. E que é o contrário, Senhor, do que aconteceu com aquelas cinco virgens que não puderam dar as outras cinco, que nós possamos ser aquelas que têm para nós e para as que se para perto de nós. E nunca nos falte o azeite, mas que ele seja de transbordar. Pai, acampa os teus anjos, Senhor. Assim como diz a tua palavra, dá ordem aos seus a respeito das minhas irmãs, nas suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Chama, Senhor, com a tua voz doce, Senhor, aquela que ainda não conseguiu, Senhor, ter força suficiente para dar o primeiro passo. Traz a organização e a rotina e cumpre a tua agenda na vida de cada uma da nossa. Obrigada, Senhor pela vida de cada uma delas. Tu sabes a imensa gratidão que eu tenho, Senhor. Porque aqui encontrei uma casa, uma família e umas mais chegadas. Te agradeço. Em nome de Yeshua, Ramachim. Amém. 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 Então,
0: eu quero Amém. agradecer a cada uma de vocês. Agradecer e... Pedir ao Eterno que abençoe a cada uma com uma benção específica. Aquela que só o Eterno você sabe. Aquela que você fala só para Ele. Que Ele te abençoe nessa noite com essa benção específica em nome de Exua. Agradecer de novo. Agradecer é sempre bom. A mana Evelyn, minha mana Loura, que ela que grava aqui, ela é responsável de, de fazer o ID, de fazer essas pérolas aqui. Que são pregadas, que são ministradas, de ir né, para outras vidas. Ela grava e através do YouTube, outras vidas são alcançadas, outras mulheres e mulheres e mulheres. Muito obrigada, Mana Evelyn. A todas vocês, não esqueçam que amanhã, preparação do shabat. Estamos aí firme. Quem fizer aquela ralá gostosa, bota lá para incentivar as outras a fazerem. Eu estou precisando desse incentivo, Manas, estou preguiçosa. Não tenho feito ralar muito tempo. Às vezes o Rochielio faz aí, mas é um puxão de orelha para mim. Mas que o Eterno abençoe vocês. Recebam a bênção. mereha. na Veleira Runita E Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça brilhar o seu rosto sobre ti. Que ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti ele levante o seu rosto e te deixar longo. A paz que excede todo entendimento, o bem-estar perfeito, a plena presença dele na sua vida, saúde, prosperidade, portas abertas, harmonia no seu lar, restauração que é colocar tudo no lugar. Em nome de Yeshua Hamashia Jesus. Amém. Beijo, shalom, shalom, até a próxima. Adeus.